0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무열하 15장 1절의 말씀입니다. 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병고와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 자 오늘 압살롬의 반란이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 자 계속해서 이어지는 설교인데요 오늘 이야기는 이 압살롬이 반란을 일으킵니다 반란을 일으키고 진압이 되는데 그 과정이 어떠하고 그 과정을 통해서 우리들에게 주시는 하나님의 말씀은 무엇일까요 오늘 같이 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 믿고 의지하라 라는 말씀입니다 하나님을 믿고 의지하라 지난 이야기를 간단히 요약을 해드리자면 이 압살롬이 암론에게 복수를 했습니다 왜냐하면 자기의 여동생인 다마를 이복형이었던 암론이 강간했기 때문이었죠 죽이고 나서 그 술로 3년 동안 도망을 가게 됩니다 자 그리고서 돌아오는데 돌아온 뒤에 2년 동안 다윗은 압살롬을 만나주지 않았습니다. 다윗은 압살롬을 사랑하고 압살롬을 만나고 싶었지만 다윗의 그 우유부단함 때문에 압살롬을 만나지 않았던 것이죠. 그 사이에 압살롬 마음속엔 더욱더 큰 분노가 솟아오르고 아버지에게 복수하겠다는 라 생각이 마음속에 가득 찹니다. 자 사무엘하 15장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그 뒤에 압살롬은 자기가 탈 수레와 말 여러 필을 마련하고 호위병도 1 0명이나 거느렸다 아멘 자 압살롬은 다른 사람에게 보여주기 위해서 수레 멋진 수레 그리고 여러 필의 말을 준비하고 호위병도 50명이나 거느리고 다녔다라고 합니다 뭐냐면 다른 사람들한테 보여주려고 그런 거예요 다른 사람한테 보여주고 내가 이 정도 능력 있다는 라걸 성문 앞에 서서 다른 사람들 앞에 보여준 겁니다 내가 어떤 사람이다 라는 것을 자기 자신이 아니라 자기가 가지고 있는 것으로 보여주려고 하는 것이죠 자기 자신의 자신이 없으면요 은 자기가 가지고 있는 뭘 가지고 자꾸 보여주려고 그래요 한국 사람들이 그런 경향이 좀 있습니다 그래서 좋은 차, 좋은 차 타야 된다 그래야 다른 사람들이 나를 무시하지 않는다 좋은 백, 좋은 백 들고 다녀야 된다 좋은 목걸이 해야 된다 그래야 다른 사람이 무시하지 않는다 뭐 이런 생각들을 가지고 있지만 분명한 사실 하나는 하나님께서는 우리의 중심을 보시지 외모를 보시지 않습니다 자 계속해서 2절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그리고 압살롬은 아침마다 일찍 일어나서 성문에 서 있곤 하였다. 그러고서 성소 판결을 받으려고 왕을 찾아오는 사람이 있으면 압살롬은 그를 불러서 어느 성읍에서 오셨느냐고 묻곤 하였다. 그 사람이 자기의 소속지파를 밝히면 아멘 자 성문 앞인데요. 당시의 그, 당시에 상황을 이 그림으로 잘 그려놨습니다. 저 머리 긴 사람이 이제 압살롬인 거죠 성문 앞이 뭐냐면 성경의 성문 앞은 성문 앞은 재판하는 곳입니다 성문 위에서 장로들이 앉아있고 그리고 억울한 사람이 성문 앞으로 나오면 은 성문 앞에서 장로들을 향해서 얘기하는 겁니다 내가 이런 억울한 일을 당했으니 내 억울함을 좀 풀어주시오 라고 하면 그 얘기를 듣고 재판을 해주는 곳 바로 그것이 성문 앞입니다 그 성문 앞에서 압살롬이 서가지고 지나가는 백성들 중에 재판 받으러 온 사람이 있으면은 그 사람에게 관심을 가져줬다라는 거예요. 뭘 물어봤냐면 어디서 오셨어요? 이걸 물어봤어요. 그 사람에 대해서 관심도 없지만 그 사람에 대해서 관심 있는 척하려고 아이고 어디서 왔습니다라고 아이고 멀리서 오셨네요. 고생하셨습니다라고 그 사람과 친한척 공감을 해 줬습니다. 자, 그리고 나서 어떤 일을 했냐면 3절입니다. 같이 봅니다. 시작 압살롬은 그에게 듣고 보니 다 옳고 정당 말이지만 그 사정을 대신 말해줄 사람이 왕에게는 없어 하고 말하였다. 압살롬은 늘 이런 식으로 말하곤 하였다. 아멘 지금 이 압살롬의 모습을 보시면서 여러분 생각나는 사람이 있어야 됩니다. 누구냐면 정치인들이 생각나셔야 됩니다. 하는 게 지금 정치인들이 이거 뭐 사무엘 하 15장을 열심히 연구해가지고 정치하시는 것 같아요 그처럼 정치인의 모습하고 똑같습니다 아이고 듣고 보니 맞네요 맞긴 뭘 맞아 듣고 보니 그냥 맞다라고 얘기하고서 아이고 이걸 누가 대표해서 얘기를 해줘야 되는데 저를 뽑아주시면 제가 가서 대신 얘기하겠습니다 지금 이 얘기를 하고 있는 거예요 그러면서 아버지를 비난합니다 아버지를 비난해요 우리 아버지는 이런 사람이 없어서 안 돼요 라고 자기 아버지를 자기 아버지 집 앞에서 비난을 하고 있는 겁니다 성도 여러분 가족은요 가족은 서로 사랑하고 서로 칭찬하고 서로 서포트 해주고 살라고 가족으로 만들어 주신 것입니다 그런데 참 많은 부분에 있어서 가족들이 가족을 비난할 때가 많이 있습니다 그렇지요? 이 부분에 있어서 아무도 자유롭지 않으실 줄로 믿습니다 가족은 서로 사랑하며 칭찬하며 사는 게 가족입니다 이 압살롬을 본받지 말고 주님께서 원하시는 서로 칭찬하고 믿어주는 가족들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 5절 말씀 계속해서 봅니다 시작 또 누가 가까이 와서 엎드려서 절을 하려고 하면 그는 손을 내밀어서 그를 일으켜 세우고 그의 뺨에 입을 맞추곤 하였다. 아멘 이 압살롬은 잘생겼다고 합니다. 키가 컸고요. 그리고 머리가 아까처럼 치렁치렁 길었다고 래요 머리가 길고 그리고 잘생겼고 이런 사람이 성문 앞에 서가지고 사람이 와서, 아이고, 왕자님 하면서 인사를 이렇게 절을 하려고 하면, 아이고, 어디, 어디 이게 엎드리십니까? 일어나십시오 하면서 일어나서 안아주고 뺨에다가 뽀뽀를 해줬다라는 겁니다. 잘 생긴 사람, 이 지금으로 얘기하자면 연예인 같은 사람이 이렇게 하는 거예요. 혹시 여러분 연예인 만나보신 적이 있습니까? 제 인생에 몇번 교인으로 만나본 분들이 있습니다. 몇해 전이었는데, 저희 교회에 연예인이 한번 오신 적이 있었습니다. 그 탈런트, 진희경씨가 저희 교회 교인의 언니여가지고 저에게 오셨는데 그때 교회 분위기는 정말 설명할 수가 없었어요 다들 너무나 기쁘신 얼굴이었고 그리고 저 아동부실에 그분이 팬사인회를 갑자기 하시게 되셨는데 교인들이 거기 서가지고 사인받고 사진찍고 분위기 아주 묘했습니다 저도 (웃음) 사진찍었습니다 지금 압살롬의 분위기가 이겁니다 자 생긴 왕자가 성문 앞에서 온 사람들 이렇게 안아주면서 뽀뽀까지 해주면서 사람들의 마음을 살려고 했는데 그러면 사람들이 믿어줄까요? 6절 말씀 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 압살롬은 왕에게 판결을 받으려고 오는 모든 이스라엘 사람에게 이런 식으로 하였다. 압살롬은 이렇게 하여 이스라엘 사람의 마음을 사로잡았다. 사로잡혔습니다. 사로 잡혀. 이렇게 하면 마음이 사로 잡히냐고요? 사람들이 이렇게 하면 넘어갑니다. 그래서 선거 때가 되면 정치인들이 시장 돌아다니면서 인사하고 막 이러는 게 이게 저거 해 봐요. 소용없지? 아니요. 그 인사한 사람 그 사람 뽑습니다. 그 사람 뽑아요. 제가 한국에 있을 때그 영락교에 있었을 때 일인데 그 교회 출석하는 교인이 2만 명이었습니다. 근데 제가 참미스테리다라고 생각했던 것은 거기서 장로가 되려면 그 교인의 3분의 2표를 얻어야 돼요. 만 4천 표. 아니, 도대체 그큰 교회에서 서로가 누구도 누구를 모르는데 어떻게 그렇게 뽑을 수, 뽑힐 수가 있겠습니까? 대단하다라고 생각했습니다. 정말 훌륭하신 분들인데, 어느 날그 장로 투표하는 날이었는데, 투표하는 날 정말 기가 막힌 걸 보았습니다. 교회 앞에, 성전 바로 앞에서 자기 이름표 띠 두르고, 학수를 하고 있더라고요. 어떤 집사님이 이게 도대체 무슨 국회의원 선거도 아니고 저렇게 하면 되나? 그리고 제가 너무 궁금해서 그분이 누군지를 조사를 좀 해봤어요. 그래서 그분 교구 목사님한테 물어봤습니다. 그랬더니 그분이 어떤 분이냐라고 했더니 네 이상한 분입니다라고 요 아는 분들은 다에게 그분은 이상한 분이래요. 작년에 한국에 가서 영락교회 갔다 가 깜짝 놀랐습니다. 그분이 장로 되어 계시더라고요 (웃음) 한 10년 앞에 서가지고 그렇게 악수하니까 사람들이 뻔뻔 주더랍니다 그래서 정치인들이 그렇게 인사를 하나 봐요 자 압살롬이 이렇게 백성들의 마음을 사는데 성공합니다 계속해서 7절 말씀 보겠습니다 시작 이렇게 내 해가 지났을 때 압살롬이 왕에게 아래였다 제가 주님께 서원한 것이 있으니 헤브론으로 내려가서 저의 서원을 이루게 하여 주십시오. 아멘 압살롬이 4년 동안 이렇게 열심히 인사를 했습니다. 그리고 사람들이 자기를 믿어주기 시작했을 때 아버지한테 가서 이렇게 얘기합니다. 아버지 내가 헤브론에 가서 하나님께 약속한 게 있으니까 그 약속을 이루게 해 주십시오. 헤브론 다녀오겠습니다. 라고 헤브론으로 갑니다. 압살롬의 마음은 이제 헤브론에 가서 반란을 일으키겠다라는 생각이었어요 왜 헤브론이었을까요? 화면에 보면 저 헤브론이라는 곳이 보이시죠? 사해바로 옆쪽에 있는 헤브론이라는 곳이 있습니다 자 그리고 예루살렘은 저 위쪽에 있죠 자 헤브론이 어떤 곳이었냐면 다윗이 처음 왕 되었을 때 헤브론에서 수도를 세우고 헤브론에서 나라를 새롭게 했습니다 즉 원래 수도가 헤브론이었어요 그런데 다윗왕이 저 예루살렘을 공격해서 예루살렘을 차지하고 나서 헤브론보단 예루살렘이 훨씬 더 좋은 곳이다. 그래서 예루살렘으로 수도를 옮깁니다. 그때 가장 화가 났던 사람들이 있습니다. 헤브론 사람들이었습니다. 아니 원래 여기가 수도였는데 왕이 마음이 바뀌었다고 수도를 옮겨버리니까 이 헤브론 사람들 마음속에는 저 못된 다윗 이 마음이 있었어요. 지금도 한국에 수도 옮긴다고 그러면 그 서울 사는 사람들이 야 저거 진짜 나쁘다 집값 떨어진다 라고 되게 싫어하거든요. 그런데 다윗이 그 일을 한 거예요. 헤브론에서 예루살렘으로 옮겨버린 겁니다. 게다가 압살롬이 어디 출신이냐면 압살롬의 고향이 헤브론입니다. 그래서 압살롬은 헤브론에서 반란을 일으키기로 한 거죠. 다윗을 싫어하는 사람들이 있고 내가 헤브론 출신이니까 정말 정치인 같지 않습니까 가서 어, 내가 헤브론 출신이요 당신들의 마음을 내가 자라 나는 헤브론에서 태어나고 자랐습니다 라고 얘기를 했던 것입니다. 자 정치인들은 이렇게 해서 성공을 하는 것 같습니다. 그 정치인들이 하는 일이 보면 이 3000년 전에 성경에 나온 거랑 똑같습니다. 이 성경 열심히 보시면 그런 사람들한테 속아 넘어가지 않을 수 있고 그런 정치인도 되실 수가 있습니다. 어떤 남자분 남편이 쓰신 것 같아요 막 웃자고 쓰신 얘기 같은데 제 의견하고는 상관이 없고요 아내와 국회의원이 닮은 점 일곱 가지예요 첫 번째 하여간 말이 많다 두 번째 우리가 선택해 내가 선택했지만 후회하고 있다 세 번째 평생 아는 척안 하다가 자기 필요함은 와서 아양을 떤다 아, 제제 의견 아니에요 (웃음) 네 번째 늘 노는 것 같은데 맨날 바쁘다고 한다 (웃음) 다섯 번째 말로는 도저히 상대가 안 된다 여섯 번째 돈을 좋아한다 일곱 번째 내 돈을 쓰면서 항상 당당하다 (웃음) 이런 얘기들이에요 아, 정치인들의 모습인데 그 모습이 오늘 성경 말씀에 나오는 이 압살롬하고 얼마나 닮았는지 모릅니다 아마 정치인들이 사무엘하 15장을 열심히 연구해가지고 정치하시는 것 같아요 자 성경에 나오는 말씀들이 지금도 그냥 그대로 이루어지고 있습니다 압살롬은 9년이나 준비를 했어요 3년 도망가 있을 때 그리고 다시 돌아와서 2년 그리고 4년 동안 열심히 또 인사했죠 9년 동안 아버지 죽일 그리고 반란을 일으킬 준비를 합니다 도대체 이렇게 치밀한 계획이 어디서 나왔을까요 도대체 누구에게서 이것을 배웠을까요 아버지 다윗입니다 다윗이 자기 부하 우리아를 죽이려고 그렇게 계획을 짰잖아요 아무도 모르게 그렇게 계획을 짜서 사람을 죽였잖아요 그런데 성도 여러분 다윗이 압살롬한테 사람 죽일 땐 이렇게 해라 가르쳤을까요 안 가르쳤습니다. 그런데 압살롬이 스스로 우리 아버지가 이랬대라고 하면서 배운 거죠. 이게 죄의 무서움입니다. 죄는 정말 무섭습니다. 우리가 죄를 짓고 나서 하나님 앞에 혹은 사람 앞에 회개하고 용서를 빕니다. 그리고 나서 용서를 받습니다. 그러면 의인이 되나요? 하나님께서는 우리의 죄를 기억도 안 하신다고 하지만 정말 죄송한 말씀이지만 사람들은 내 죄를 기억합니다. 사람이 죄를 짓고 교도소를 갖다 나옵니다. 교도소를 갖다 나옴이 사람이 회개한 거잖아요. 그럼 이 사람을 의인이라고 부릅니까? 전과자라고 부릅니까? 전과자라고 부르죠. 하나님은 용서하시지만 사람의 기억 속에 죄는 남아있고 그 죄가 살아서 숨을 쉬고 그 죄가 압살롬을 가르쳤습니다. 그래서 압살롬은 끝내 반란을 일으키게 되죠. 근데참 답답한 것은 다윗 왕이 압살롬에게 마음이 있어서 압살롬을 왕으로 세우려고 합니다. 그런데 왜 압살롬은 그좀 기다리면 되지 왜 반란을 일으켰을까요? 아버지에게 복수하고 싶었던 겁니다. 아버지에게 대한 섭섭함, 아버지가 자기에 대해서 이렇게 하는 것에 대한 섭섭함, 그것에 대해서 복수하고 싶었던 거예요. 그래서 압살롬을 반란을 일으키게 됩니다. 압살롬이 자기 집 앞에서 예루살렘 성 앞에서 4년 동안이나 아버지 혹을 했어요 그리고 백성들의 마음을 살려고 그거 다윗이 알았을까요 몰랐을까요 어떻게 몰라요 지나가면서 보고 그리고 사람들이 와서 아 당신 아들이 성 앞에서 이런 짓 하고 있다고 라 보고가 들어갑니다 그럼에도 불구하고 다윗은 뭐라 하지 않았습니다 아버지들 어머니들이 잘 저지르는 잘못입니다 자식이 하는 건 그냥 다 이뻐 보이는 거예요. 자식이 하는 건 그냥 다 이뻐 보이는 거예요. 그러면 자식 망치게 됩니다. 다윗이 그 사실을 알고 압살롬을 혼을 내줬다면 어떻게 됐을까요? 아마 이런 일은 없었을 것입니다. 부모가 잘못된 사랑으로 자식을 망칩니다. 다윗은 참 훌륭한 왕이었습니다. 그런데 여자 문제와 자녀 문제 때문에 그의 인생 끝이 아주 좋지 않았습니다. 이렇게 망했던 이유가 무엇이었을까요? 가끔 우리 부모님들이 하는 실수입니다. 부모님들은 자식을 잘 돌보고 자식에게 더 좋은 것을 주려고 합니다. 그건 부모의 당연한 마음이죠. 그리고 부모는 자식에게 좋은 것을 주고 더욱 더 받은 자식보다 부모님이 더 기뻐해요. 그렇게 부모님이 키우셨고 그렇게 자식들 키우셨잖아요 그리고 자식들도 어쩔 수 없이 부모라는 존재에게 의존하고 부모님의 은혜를 입고 삽니다 그런데 이러면서 나쁜 묘한 관계가 생깁니다 부모님이 자식의 하나님같이 되어버립니다 부모님이 자식의 하나님같이 되어버려요 그래서 자식들이요 하나님 의지하기보단 실제적으로 도움을 줄수 있는 부모님을 더욱더 의지하게 된다라는 사실입니다. 압살롬이 이렇게 반란을 일으킨 이유는 무엇이었을까요? 자기 아버지가 왕이었으니까 그렇죠. 자기 아버지가 왕이니까. 자기 아버지가 든든한 것을 자기에게 주고 자기를 봐줄 수 있는 사람이 아버지다라는 생각이 있었으니까요. 성경 말씀에 압살롬이 기도했다는 얘기가 한 번도 나오지 않습니다. 다윗은 압살롬에게 하나님 같은 존재가 되는 것이 아니라 압살롬이 하나님 의지할 수 있도록 하나님만 바라보도록 그렇게 키워야 되는 것이었습니다 성도 여러분 우리 부모의 역할이 이것입니다 부모의 역할은 자식에게 내가 그래도 너이 정도 해줄 능력은 있다라는 것을 보여주는 것이 아니라 네가 하나님을 의지해야 된다라고 하나님께로 자식들을 인도해 주는 부모가 되어야 합니다 다윗이 실패했던 것이 이것입니다. 자식을 부모님께로 이끌기보다는 자식이 아버지를 더욱더 의지하게 만들었던 것입니다. 우리가 분명히 믿고 의지해야 될 분은 하나님이십니다. 하나님만 의지하고 하나님만 믿고 살아가는 성도 여러분들과 또한 성도 여러분들의 가족들 될수 있기를 주의의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄가 우리의 인생을 망가뜨린다라는 말씀입니다. 압살롬은 반란에 성공했습니다. 반란에 성공한 압살롬은 헤브론에서부터 예루살렘으로 치고 올라옵니다. 왜냐하면 다위당을 죽여야 하기 때문이죠. 반란을 일으켰으면 왕을 잡아 죽여야죠. 자기 아버지고 뭐고 없죠. 권력을 얻기 위해서는 아버지도 죽여야 됩니다. 다윗은 어쩔 수 없이 예루살렘 성에서 피난을 가게 됩니다. 마하나임으로 피난을 가게 되는데 피난 가는데 갑자기 엉뚱한 소식 하나가 들립니다. 자그 말씀이 15장 31절입니다. 같이 봅니다. 시작! 그때 누가 압살롬과 함께 반역한 사람들 가운데 아히도벨도 끼어 있다는 말을 전하자 다윗이 기도하였다. 주님 부디 아히도벨의 계획이 어리석은 것이 되게 하여 주십시오. 아멘. 지금 급하게 도망가는 길이었습니다. 급하게 도망가는 길에 갑자기 소식 하나가 들렸는데 아히도벨이 반란군에 끼어 있습니다라는 얘기를 듣고 다윗의 가슴이 무너집니다. 왜 그랬냐면 아히도벨은 다윗의 어드바이서였거든요. 다윗에게 조언을 해주고 다윗은 아히도벨이 세워주는 전략대로 싸웠던 사람이었거든요. 아히도벨의 지혜는 당할 방법이 없었습니다. 그런데 이 아히도벨이 압살롬에게 붙었다는 라 마음이 너무나 가슴이 아팠습니다. 이제 난 죽었구나. 자 그러면서 다윗이 도망가는 중에 뭐 앉아서 기도할 시간이나 있었겠습니까? 지나가는 기도를 이렇게 기도합니다. 주님 부디 아히도벨의 계획이 어리석은 것이 되게 하여 주십시오라고 기도를 합니다. 그런데 기가 막힌 것은 하나님께서 이 기도를 들어주셔서 아히도벨이 기가 막힌 계획을 세우지만 그 계획을 압살롬이 채택하지 않습니다 참 놀라운 일이에요 성도 여러분 우리가 기도를 합니다 우리가 성전에 나와서 기도하고 집에서 시간 정해서 기도하고 기도를 합니다 그 기도가 너무나 중요한 기도예요 그런데 또 하나의 중요한 기도가 있습니다 우리가 살면서 우리의 인생을 살면서 우리의 인생의 길을 가면서 잠시 잠시 하는 기도입니다 그 기도의 능력이 있습니다 늘 주님과 동행하십시오 혼자 운전하면서 교회 오셨습니까? 교회 오면서 옆자리에 우리 예수님 계시다고 생각하면서 말을 거세요 그리고 기도하세요 우리가 바쁜 삶 속에서 앉아서 성전에 와서 기도할 수 있는 시간은 없다고 합시다 그렇지만 우리가 학교 가면서 회사 가면서 가게 문 열면서 아이들 학교 바래다 주면서 잠시 잠시 기도할 그 시간이 없나요? 저는 아이들을 학교에 바래다 줄 일이 있을 때늘 이렇게 합니다 아이들과 차에 타면 제일 먼저 기도합니다 아이들이 기도하고 제가 기도하고 아이들이 학교 갔다가 집에 오는 게 당연한 일입니까? 지난주에도 텍사스에서 아이들이 학교 갔다가 열 명이 집에 못 돌아왔잖아요 총에 맞아서 얼마나 가슴 아픈 일입니까 우리가 앉아서 기도할 시간 없고 성전 나와 기도할 시간 없더라도 여러분 다윗 보십시오 다윗이 도망가는 중에 어, 무슨 경황이 있었겠습니까 그럼에도 단 한마디 이렇게 기도합니다 그런데 그 기도가 응답이 됩니다 우리의 삶 속에서 주님 도와주십시오 잠깐 잠깐 이 드리는 기도 정말 능력 있는 기도입니다 주님과 동행하며 우리의 삶 속에서 이 짧은 기도가 넘쳐날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 사무엘하 16장 23절 같이 보겠습니다. 시작 사람들은 아히도벨이 베푸는 모략은 무엇이든지 마치 하나님께 여쭈어서 받은 말씀과 똑같이 여겼다. 다윗도 그렇게 하였지만 압살롬도 그러하였다. 아멘 아히도벨이 어떤 사람이었는지 잘 설명해주는 말입니다. 사람들이 이분의 말을 누구의 말로 여겼다고요 하나님 말씀으로 여겼다 아, 그러니 이런 사람이 얘기하는 걸 누가 안 들어요 다윗도 들었고 압살롬도 들었다는 겁니다 그런데 이 아이도벨이 기가 막힌 조언 하나를 합니다 21절입니다 시작 아이도벨이 압살롬에게 말하였다 부왕이 왕궁을 지키라고 남겨둔 후궁들과 동침하십시오 아멘 다윗왕이 가면서 후궁들을 뒤에 남겨둡니다 그 이유는 성을 지키려고 후궁들이 뭐 싸움을 잘해서 지키겠습니까 후궁들이 그냥 성 지키라고 한 것은 아 압살롬이 후궁들을 건드리지 않을 것이다 라는 확신이 있었기 때문입니다 왜냐하면 아들이니까 이 후궁들이 압살롬에게는 어머니뻘입니다 어머니뻘이에요 그러나 아히도벨은 압살롬에게 그 후궁들과 같이 잠자리를 하라고 합니다 그 이유는 뭐냐면 당시에 정복을 하거나 이렇게 반란을 일으키면 전에 왕의 아내들하고 잤습니다. 그 의미는 뭐냐면 이 나라가 이제 내 거다라는 걸 제대로 선포하는 거예요. 이 나라가 이제 내 거다라는 걸 이렇게 선포하는 거예요. 당시 사람들은 그랬습니다. 이게 당시 법이에요. 당시에 풍습이 이래서 다 이랬어요. 그렇지만 압살롬은 이러면 안 되죠. 자기 어머니인데 자기 어머니 뻘되는데 어떻게 이렇게 할수 있습니까? 그리고 아히도벨은왜 이런 명령을 압살롬에게 내렸을까요 이 관계를 보면 알수 있습니다 아히도벨이 누구냐면요 다윗의 전략가였습니다 다윗에게 전략을 짜주고 다윗에게 계획을 짜주는 그런 사람이었습니다 아히도벨의 아들이 있었죠 아들은 엘리암이라는 아들이었습니다 다윗의 장군이었고 다윗의 30 용사 중에 한 명으로 들어갈 정도로 대단한 용사였습니다 자 그에게 딸이 하나 있었는데 그 딸이 바로 바세바였습니다. 바세바라는 딸이 있었고 이 엘리암이 우리아라는 이 외국인 용병 히타이트 용병이 너무나 마음에 들어서 자기 딸을 주고 사위를 삼아버렸습니다. 그게 바로 우리아였습니다. 그런데 다윗이 어떻게 했습니까? 아히도벨은 자기부터 시작해서 3대를 다윗왕을 위해서 충성을 다했습니다. 그런데 다윗이 해준 게 뭡니까? 다윗이 아히도벨에게 해준 게 뭡니까? 자기 손녀 사위를 계획을 짜서 몰래 잡아 죽이고 그리고 자기 손녀딸을 강탈해 가서 자기의 아내로 삼아버렸습니다. 아히도벨의 집안은 이스라엘에서 가장 몹쓸 집안이 되어버렸고 그리고 바세바는 이스라엘에서 가장 악녀가 되어버린 것입니다. 아히도벨은 이를 갑니다. 아히도벨은 이를 갈고 이것을 복수하겠다고 마음 먹다가 압살롬이 반란을 일으켰을 때 기다렸다는 듯이 압살롬에게 붙어버린 것이죠. 다윗은 이미 다 죄를 하나님 앞에 고백하고 용서받고 벌까지 받아서 자기 아이가 죽었는데 이제 더 이상 다윗은 죽은 우리 아이에게 가서 용서도 받을 수 없는 상황인데 죄가 살아서 숨을 쉬고 있습니다 죄가 이렇게 무서운 거예요 죄를 멀리해야 우리가 살수 있습니다 계속해서 사무엘하 17장 1절 말씀 봅니다 시작 아히도벨은 압살롬에게 또 이와 같이 말하였다 부디 내가 만이천명을 뽑아서 출동하여 오늘 밤으로 당장 다윗을 뒤쫓도록 허락하여 주십시오 아멘 지금 압살롬이 허락을 하지 않으니까 아히도벨이 이런 얘기를 합니다. 12,000명만 주시면 지금 가서 다윗을 잡겠습니다. 다윗이 지금 마하나까지 가면 안 돼요. 거기까지 가면 다윗을 지지하는 군대가 모이게 돼요. 그러면 칠 수가 없어요. 당장 도망갈 때 빠른 군인들 모아서 12,000명이면 가서 칠수 있다 이러면 다윗은 끝나는 겁니다. 여러분 아히도벨이왜 이럽니까? 아히도벨이 복수하고 싶어서 그래요. 우리 가정을 무너뜨린 저 다윗에게 복수하고 싶었던 것입니다. 그런데 기가 막힌 것은 압살롬이 지금까지 그렇게 말을 잘 듣다가 이 얘기는 안 듣습니다. 이 얘기를 안 들어요. 왜안 들었을까요? 다윗이 기도했으니까. 도망가면서 잠시 잠깐 했던 그 기도를 하나님께서 들어주셨던 것입니다. 죄는 이렇게 무섭습니다. 죄는 사람의 관계를 다깨어버립니다 우리의 가정을 깨어버리는 것이 죄입니다. 그러므로 죄는 안 짓고 피하는 게 제일 잘하는 것입니다. 우리가 살고 있는 캘리포니아는 얼마 전부터 이 마리와나가 합법적인 것입니다. 그래서 담배 사듯이 마리와나 사서 어른들은 피울 수가 있습니다. 참 안타까운 일이죠. 그래서 종종 보면 이 샌프란시스코 시내에도 젊은 청년들이 차에 앉아가지고 마리와나를 피우고 있어요. 차에 앉아가지고. 그러고 그냥 누워있습니다. 그런 모습 참 자주 봅니다. 지난주에 프리몬트 이 지역에 있었던 사고입니다. 21살 먹은 청년 하나가 마리와나를 피우고 운전을 했습니다. 그래서 차 다섯 대를 파손시키고 그리고 그 중에 하나는 어떤 어머니하고 두 딸이 타고 있는 차가 뒤집어져서 어머니하고 두 딸이 그 자리에서 즉사했습니다 7시간 동안 차길이 막혔다라고 합니다 더 안타까운 사실 하나는 저렇게 죄를 지었는데 그 마리오 하나를 피우고 운전을 했는지 디텍트할 수 있는 디텍터 디텍터가 없대요 디텍터가 없어서 저 청년은 감옥에 갔다가 나왔습니다 지금 나와서 자기 처벌을 기다리고 있는데 잡아 넣을 법 근거가 없다는 라 거예요 참 안타까운 일이죠 한 청년의 쾌락입니다. 한 청년이 기분 좋고 차고 한대 빨고 운전을 했습니다. 그리고 이런 죄의 결과가 있게 되었습니다. 이런 일이 누구에게 벌어지지 않는다라고 이야기할 수 있겠습니까? 죄는 피하는 것이 가장 잘하는 것입니다. 죄는 달콤합니다. 그러나 그 끝은 아주 나쁘고 우리를 사망의 길로 인도합니다. 죄를 피하는 방법은 하나님을 가까이 하는 것입니다. 늘 하나님을 가까이하게 힘쓰고 죄를 멀리하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘